0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit dem Autor Ilja Steffelbauer. Herr Steffelbauer hat das großartige Buch Fleisch geschrieben, Untertitel Weshalb es die Gesellschaft spaltet. Wir sind der Meinung, wer bei dem Thema mitreden will, sollte alle Argumente kennen und nicht nur darauf schauen, was Tierschützer und Veganer zu sagen haben. In der nächsten halben Stunde machen wir sie mit einigen Tatsachen vertraut, über die zu selten gesprochen wird, wenn es um Fleisch geht. Ein anderer sehr, sehr interessanter Gedanke, den Sie formulieren und den ich und mein Bruder gerne mal aufgreifen würden, wenn wir wieder mit Vegetariern und Veganern reden, weil wir haben das Thema jetzt schon gestreift, artgerechte Haltung. Mhm. Es ist doch tatsächlich so, dass evolutionär betrachtet und in der Evolution geht geht es vor allem um das Überleben der eigenen Art, das Anfreunden Oder Anfreunden ist natürlich ein sehr einseitiger Blick. Das enge Zusammenrücken von Mensch und Schwein und Mensch und Rind für diese Tiergattung doch evolutionär einen Quantensprung bedeutet hat, weil diese Tiere sich in Gefangenschaft viel stärker vermehren, als das in der Natur möglich gewesen wäre.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Es es wirkt im ersten Moment dann wenig zynisch, aber es ist Evolutions. Perspektive einer Evolutionsbiologie betrachtet, vollkommen korrekt. Und das hat sogar ein etwas scharfzüngiger britischer Biologe, das bei einer Gelegenheit, wo es um Artenschutz ging, einmal angemerkt hat, nämlich gesagt, okay, was ist der beste Tipp, den man einer Spezies geben kann, die vom Aussterben bedroht ist? Lass dich domestizieren. Denn unsere domestizierten Haus- und Nutztiere sind, Klammer auf, nach uns, Mittlerweile der größte Anteil an der Biomasse von größeren Säugetieren und Geflügel auf der Welt. Der Anteil der wild lebenden Säugetiere und Vögel ist mittlerweile im sozusagen einstelligen Prozentbereich, während der Rest eingenommen wird von Menschen und ihren Nutztieren. So gesehen kann man aus einer biologischen Perspektive sagen: Ja, die erfolgreichste Strategie, um in einer von Menschen wesentlich mitgestalteten Umgebung zu überleben, ist es, sich domestizieren zu lassen. Zumal, und das ist jetzt der interessante Punkt, den man in diesem Kontext sich vielleicht mal überlegen könnte: Keine der heute existierenden Nutztierarten und Rassen in der Art, der überhaupt existieren würde. Das sind ja keine Wildtiere, die wir jetzt einfach. Im Stall halten, sondern das sind mittlerweile die Produkte von Jahrtausenden und das heißt vielen hundert Generationen der Zucht. Und keine dieser Tierarten könnte in einer natürlichen Umgebung existieren. Vollkommen klar.
0: Thomas, was sagst du den Leuten, die bei dir vor der Ladentheke stehen und fragen, ob das Fleisch von Tieren stammt, die artgerecht gehalten worden sind?
2: Da sage ich natürlich immer, ja, na klar, artgerecht ist in der Obhut der Menschen in diesem Fall. Also wenn man es mal grob betrachtet, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, erläutere ich das auch sehr gerne oder diskutiere auch gerne mit den Menschen darüber, was bedeutet überhaupt artgerecht für ein Nutztier? Artgerechte Haltung bedeutet für mich, wenn ein Nutztier möglichst gesund ohne den großartigen Einsatz von Medikamenten und ohne, dass es unter Qual die Zeit verbringen muss, das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht. Dass beim Schlachttier der Schlachttag und das heißt bei einer Kuh oder beim beim äh, Huhn die Legezeit oder die Zeit, die so eine Kuh halt einfach Milch gibt, Schrägstrich halt kalt Kalb bekommt. Übrigens, was ich auch noch ganz spannend fand, ähm, war... Diskussion manchmal, warum müssen Kühe überhaupt Kälber bekommen? Die, das reicht doch, wenn sie Milch geben. Also soweit, ja, ja. <lacht> soweit ist natürlich jetzt schon das Wissen letztendlich, man könnte es bösartig sagen, degeneriert, dass man gar nicht weiß, dass zur Milch halt nur mal das Kalb dazugehört. Das ist der Grund, warum die Kuh halt einfach Milch geben tut, weil sie irgendwann einen Kalb hat. Und ich glaube, ähm, dass, dass wir halt einfach verlernt haben, den Begriff Nutztiere halt in einen Kontext, also einen gesellschaftlichen Kontext zu setzen, der jetzt über den Bernhard und Bianca-Effekt, also den wir, unter dem wir ja alle so ein bisschen leiden, also jetzt unsere Generation, der hinausgeht. Ja. Man muss es einfach wissen. Auch diese Feststellung, dass diese Nutztiere nicht da wären, wenn sie keinen Nutzen hätten, die ist, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Ich sage das auch mal wieder: bitte, bitte hört nicht auf Fleisch zu essen. Das wäre das Ende dieser Art. Ja, wenn ihr das machen würdet. Wenn wir das Interesse daran verlieren, würden diese Tiere aussterben. Oder ein Tipp noch, manchmal, wenn so Diskussionen, ja, Bio draußen hin und her, Dradala, Schweine insbesondere, die sind ja immer wieder so Ziel von solchen Debatten, warum sind die alle in hermetisch abgeriegelte Stelle gewandert? Ich sage, ja, weil es für die Schweine gesünder ist und für uns auch. Ja. Das glaubt ja zunächst mal keiner, was das bedeutet oder allein wie Schweine leben oder wie sich Schweine verhalten. Ich sage mal wieder, was wären die Alternativen? Machen wir doch mal Folgendes. Lassen uns jetzt mal Artgerecht würde bedeuten, wir machen alle Ställe auf und lassen sie laufen. Dann ist meine These, in einem Vierteljahr ist die Hälfte tot und die andere Hälfte in die Stadt gezogen und verhält sich so, wie sie es einfach gewohnt sind. Lernen Mülltonnen aus und ernähren sich von dem, was wir übrig lassen. So wird es laufen. Und diese, ja, und diese Debatte, die führt ganz, ganz oft bei Menschen auch zu so einem Nachdenkprozess oder zu so einer vielleicht stärkeren, eines, einem Überdenken der eigenen Argumentationskette, die ja geprägt ist durch durch politischen Willen und natürlich, das muss man auch ganz klipp und klar sagen, durch einen immer vollen Bauch. Und der erzeugt natürlich so ein Gefühl bei den Leuten, dass diese Dinge alle unendlich sind und auch was die Verfügbarkeit angeht, äh, letztendlich niemals ein Punkt kommen kann, wo man vielleicht nicht aus eigener Entscheidung nichts mehr kriegt, sondern weil der Kühlschrank plötzlich leer bleibt, weil es nichts mehr gibt. Ne? Ganz interessant. Also auch eine meiner Grundthesen ist, den Menschen, die da zu mir kommen, immer wieder zu sagen, seid bitte ganz dankbar und sagt eurem Gegenüber, wenn ihr ihn jeden Morgen im Spiegel begrüßt und hübsch nett zu ihm seid ihn rasiert und ihn aufpimmt, vielen Dank, dass ich in einer Welt leben darf, wo ich mir jeden Morgen aufs Neue die Frage stellen kann, was esse ich dann heute? In der meisten Zeit der Geschichte der Menschheit lautet die Frage nämlich einfach, esse ich heute? Und das fühlt sich irgendwie ganz, ganz blöd aus. Nur ein falschen Unterschied. Aber macht natürlich am Ende des Tages ein ganz, ganz, was das Befinden und die Befindlichkeit auch gesellschaftlich gesehen angeht, großen Unterschied zu dem, was wir letztendlich immer so quasi als moralisches Schild vor uns hertragen.
0: Also um in unserer Welt anzukommen, waren natürlich noch ein paar Zwischenschritte notwendig. Zwei ganz entscheidende Zwischenschritte waren natürlich dann einmal die Herausbildung von tatsächlichen Stadtgesellschaften. Also da reden wir dann gleich nochmal über die Zünfte und dann irgendwann natürlich auch die Industrialisierung der Ernährungsbranche. Und da geht es natürlich nicht nur um Fleisch, sondern auch um industrielle Arten von Ackerbau. Kommen wir zu den Zünften, das Mittelalter. Die Menschen wollten zusammenleben in Städten und haben natürlich in diesen Städten zunächst mal so gelebt wie auf dem Land. Das ist auch etwas, was den wenigsten Menschen heute noch bewusst ist, dass die unten im Erdgeschoss ein Schwein hatten und ein Rind und oben gelebt haben. Und ringsrum war es doch relativ anstrengend, schmutzig. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, nee, aus Hygienegründen, obwohl das damals noch nicht so hieß, zentralisieren wir das. Und das war sozusagen der Moment, wo die Metzger und mit ihren Zünften auf den Plan getreten sind und in den Städten schlafen. Eingerichtet haben, wo zentral geschlachtet worden ist und wo dann auch das Fleisch verkauft worden ist. Und das hat dazu geführt, dass die Metzger im Mittelalter und in der Renaissance und in den Zeiten danach ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaften waren, nämlich weil sie für die Ernährungssicherheit gesorgt haben. Und dementsprechend wurden sie auch vermögend und wurden auch politisch einflussreich. Thomas bei der Kaisergründung in Frankfurt, der erzählt es immer ganz gerne, musste der Kaiser an der Schirn vorbei an den Metzgern, hat auch was zu essen gekriegt da.
2: Ja, ja, hat was zu essen gekriegt und ähm, äh, vor allem hat er den ersten Schluck nach seiner Krönung aus dem Zunftkrug der Metzger bekommen. Und der ist natürlich immer noch im Besitz der Innung. Auf den sind wir natürlich sehr, sehr stolz.
0: Die Zünfte haben natürlich noch einen anderen Effekt gehabt. Der Zugang zu diesen Berufen wurde geregelt, Herr Steffelbauer. Die haben damals schon sowas wie Monopole, kann man nicht sagen, aber so Kartelle gebildet, oder?
1: Naja, zünftische Wirtschaft ist natürlich etwas, was für uns heute in unserer Marktwirtschaft sehr schwer vorstellbar ist. Das, die Essenz einer zünftischen Ordnung ist nicht die, dass über den Markt die Preise und die Versorgung geregelt wird über Angebot und Nachfrage, sondern da geht es tatsächlich um Sicherheit, wie Sie es richtig gesagt haben, um Nahrungsmittelsicherheit. Und diese mittelalterlichen Städte sind Knotenpunkte und Zusammenballungen von Bevölkerung, die ein großes Einzugsgebiet brauchen, um diese Bevölkerung ernähren zu können. Es müssen im Mittelalter ungefähr sieben bis acht Personen in der Landwirtschaft arbeiten, damit einer nicht in der Landwirtschaft arbeiten kann. Das heißt, jeder, der in der Stadt sitzt und dort Schuster, Schneider, Schreiber, Richter, was auch immer ist und nicht selber sein Getreide anbauen und seine Tiere züchten kann, der muss von der Umgebung versorgt werden. Und die Transmissionsriemen in diesem System der Versorgung der städtischen Bevölkerung sind die Zünfte sehr wesentlich eben die, die sich mit Grundnahrungsmitteln beschäftigen, also Bäcker, Fleischer und so weiter. Und die Metzgerzünfte waren immer auch deswegen besonders einflussreich und haben sehr viel Kapital auch konzentriert, weil sie schon damals in der Situation waren, sie mussten ja diese Versorgung auch vorfinanzieren. Die Metzger haben das Vieh einkaufen müssen, Sie haben den kontinuierlichen Strom an den entsprechenden Tieren in die Städte sorgen müssen. Das heißt, es waren Leute, die auch sehr früh schon, mit mit Kapital haben umgehen können und dementsprechend dann auch relativ reiche Zünfte im Durchschnitt. Und die Konzentration all dieser Funktionen in den Städten ist ein spannender Punkt, weil der Beginn aller weiteren Entwicklungen, was die Fleischproduktion und Versorgung betrifft, ist eben in den Städten zu suchen. Am Land ist das alles keine so eine große Sache. Ja, am Land, der Landfleischer äh, ist eine ganz andere Situation als der in den Städten. Ja, die Bauern haben über lange Zeit selbst geschlachtet, also selbst da war das nicht unbedingt notwendig, aber in den Städten ist das eine ganz andere Funktion. Und in den Städten muss das auch geregelt und, wie Sie richtig gesagt haben, im Interesse der ja, nicht so sehr Hygiene, nämlich nicht aus dem Sinn, wie wir das heute sehen, nämlich äh, Hinblick auf Schutz von irgendwelchen Mikroben oder irgendwelchen Ansteckungsgefahren, sondern im Sinne der, der öffentlichen Sauberkeit des, des öffentlichen Raumes zum Beispiel geregelt werden. Es gab dann zum Beispiel ganz klare Regelungen, dass nur an bestimmten Plätzen geschlachtet werden durfte, nur zu bestimmten Tageszeiten, dass das nachher das Fleisch innerhalb einer bestimmten Zeit verkauft werden musste und so weiter und so fort. Da geht es sehr wesentlich darum, dass diese Städte heute halt auch den Zugang zu diesem wertvollen Nahrungsmittel organisieren und regulieren wollen. Und Die ersten Schlachthöfe werden ja auch dann eingerichtet in erster Linie um die Kontrolle darüber zu haben, wer wann wie viel Fleisch in der Stadt eben schlachtet und verkauft. Und äh, auch die Preiskontrolle, was in der zünftischen Wirtschaft sehr wichtig ist. Man verlangt ja nicht einfach irgendwas, sondern die Preise sind über die Zunft hinweg festgelegt.
0: Die Städte haben natürlich auch Steuern verlangt. Pro Huf ist da so ein Stichwort, dass äh, jedes Huf, das durch das Stadttor kam in die Stadt hinein, wurde natürlich besteuert und hat auch die Stadtsäckel einfach
1: gefüllt. Ganz genau, ja. Und das sieht man auch, nebenbei bemerkt, wenn man sich Wellen aus der Zeit anschaut, wenn man sich zum Beispiel anschaut, es gibt ja sehr, sehr nette Quellen, was Leute zum Beispiel Kaiserkrönung und Ähnlichen bei diesen Gelegenheiten haben wir dann oft Belege, wie viel zum Beispiel einzelne Fürsten für Gelage ausgeben, wie viel Schweine, Rinder, Karbone oder was auch immer da angekauft werden. Also da kriegen wir einen sehr guten Einblick in die Wertigkeit auch dann dieser Nahrungsmittel.
0: Thomas, in Frankfurt ist das nochmal was Besonderes, weil Frankfurt ja eine wichtige Handelsstadt immer war und auch noch ist. Und weil es da halt diese Kaiserkrönungen gab und die Metzger halt mit ihrer Schirn, die direkt an einem zentralen Platz Lag, nämlich von der Paulskirche rüber zum Dom. Da lag im Grunde die Schirn dazwischen, wo die Metzger ihre Waren angeboten haben. Stimmt es eigentlich, dass äh, da ein Ochse geschlachtet wurde und dieser Ochse mit Bratwurst gefüllt wurde oder mit Frankfurter Würstchen? Wie war das damals?
2: Also der, der gebratene Ochse war immer Bestandteil einer jeden großen Festlichkeit, die da stattgefunden hat. Bei Kaiserkrönungen war es in der Regel nicht einer, sondern waren es Dutzende von Ochsen, die da gebraten worden sind. Und es ist tatsächlich so, dass die Entstehungsgeschichte der Frankfurter Würstchen genau aus diese oder in diese Epochen halt zurückreicht. Und Frankfurt hatte auch seit 1360 ein Schlachthaus. Und es oh. war aber tatsächlich so, dass dieses Schlachthaus am Main gelegen, das hatte schon Hygienegründe, das ist richtig. Diese Schirnen, diese Quartiere, die waren ja alle sehr, sehr dicht und sehr, sehr eng beieinander. Platz war ja damals noch ein größeres Problem, als das heute der Fall ist in den Städten. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass man sehr, sehr strenge und sehr eindeutige Regeln hatte. Da waren auf der Sachsenhäuser Seite drüben, war die die Almende, wo wo das Vieh alles gehalten wurde, wo es zusammengetrieben wurde. Da gab es eine Brücke über den Main und ab da hat es dann Steuern gekostet. Und dann ging es ins Schlachthaus, das war am Main unten. Und das Lustige ist, wenn du nach Augsburg zum Beispiel gehst, da gibt es noch eine Zunftordnung und auch die Schlachtordnung. Das kann man da mhm. in der Fuggerstadt kann man das stehen sehen. Da ist so ein schönes Schilden. Da steht drin: Bitte aus Hygienegründen oder aus Sauberkeitsgründen die Schlachtnebenprodukte direkt in den Fluss entsorgen. <lacht> Das war die damalige Vorstellung. Und hat übrigens dazu geführt, dass auch die Fischerzünfte zu diesen Zeiten ganz, ganz bedeutsam waren. Man soll es nicht glauben, aber der Fischreichtum der Flüsse damals, der war so enorm, dass sich das tatsächlich gelohnt hat und halt auch, was so die Proteinquelle der Leute angeht, ein ganz, ganz wesentlicher Anteil war, um die städtischen Bevölkerungen zu versorgen. Wo wir mit einem Österreicher
0: gerade reden, das Franco der Würstchen ist auch der Ursprung des Wiener Würstchens gewesen. So viel Ordnung muss dann doch sein.
1: Das, das müssen wir jetzt natürlich der, der, dem, dem Experten überlassen, ob es da jetzt ja Differenzierung gibt, aber die, das, was bei euch Wiener Würstchen heißt, heißt bei uns Frankfurter oder bin ich da falsch, oder
2: Das sind halt immer dieselben Würstchen und mhm. was die Bezeichnung angeht, ist das halt einfach so etwas, da nutzt halt jeder den Begriff, den er am besten vermarkten kann am Ende des Tages. Die Frankfurter Würstchen sind wahrscheinlich bekannter als die Vaterstadt selbst hinaus. Also meine These ist die, wenn du am New York, am Times Square bist und einen Frankfurt Sausage verlangst, kriegst du das wahrscheinlich. Wenn du fragst, wo liegt denn Frankfurt, dann könnte es passieren, dass du irgendwo äh, in der hinteren Sowjetunion landest oder sowas, äh, in Russland <lacht> landest <lacht> und nicht unbedingt mitten in Europa. Ich glaube, dass diese, diese, diese Begrifflichkeiten auch über diese Jahrhunderte hinweg des ja. Frankfurter Würstens schon eine unglaublich immense Wirkung hatte, also für diesen Teil der Welt. Und es ist tatsächlich belegt, geschichtlich bis ins 14. Jahrhundert zurück, wobei man natürlich sagen muss, dass die Bedeutung im 19. Jahrhundert mit diesen anderen Fertigungstechniken, die damals mhm. aufgekommen sind, also auch schon industrieller Natur, natürlich noch mal was ganz anderes war. Das war zu der Zeit tatsächlich, so wie es Klaus gerade gesagt hat, ein Bratwürstchen. Das wurde da gefüllt und dann wurden die Ochsen damit gefüllt und dann flog das raus. Die einfachen Menschen haben mal halt die Würstchen gekriegt und die dieses leisten konnten, die haben das Fleisch gegessen von dem Tier.
0: Aber es war schon so, dass das Frankfurter Würstchen von einem Frankfurter Metzger nach Wien gebracht wurde. Ja, der hat
2: hier keinen Job gekriegt. Also man muss ja wissen, dass die sogenannte Gewerbefreiheit nämlich hier mit den Preußen angekommen ist. Das war 1866 mhm. und da wurden alle Zünfte aufgelöst. Die ersten Neugründungen der Innungen, die waren so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und bis zu dieser Zeit war das nicht möglich, bis 1866 sich einfach irgendwo niederzulassen, auch wenn sich dieses diese Schirren äh, damals schon aufgelöst hat, dieses klassische Zentrum, ja. damals in die Städte ja schon sehr, sehr stark gewachsen und das Frankfurt natürlich auch. Die waren schon über das ganze Stadtgebiet dann verteilt, die Metzger, aber es war trotzdem nicht möglich, wenn du hierher gekommen bist oder auch wenn du hier einen Gesellen- oder einen Meisterbrief erworben hast, dass du dann einfach einen Laden aufgemacht hattest. Und es war tatsächlich ein Metzger gewesen, der hat in Frankfurt gelernt und hat sich auch weitergebildet und hat keine Möglichkeit gehabt, hier eine... eine ähm, ja ein sichtbares Zeichen seiner Existenz, also einen Laden zu ähm, erwerben oder in einen reinzukommen und ist dann nach Wien gegangen und hat sich da dann selbstständig gemacht. Und diese Begrifflichkeit Wiener kam dadurch, dass sie sich das im 19. Jahrhundert schon haben schützen lassen. Also dann, das war halt eine der Möglichkeiten. Und dann durfte dieser Begriff nur für Würstchen angewendet werden, die im Stadtgebiet von Frankfurt produziert wurden. Ist aber in Zeiten der Europäischen Union mittlerweile auch obsolet. Das heißt, ob du jetzt in Wien Frankfurter oder in Frankfurt Wiener oder sonst wo machst du es völlig wurscht Das ist nur ein Gattungsbegriff für Würstchen mittlerweile noch. Machen wir den letzten Schritt. Mhm. Wann
0: geschah es, dass aus dem Handwerk, dem Metzgerhandwerk, eine Industrie wurde und warum, Herr Steffelbauer?
1: Das hat sehr viel mit der Industrialisierung an sich, aber vor allem, da sind wir jetzt eh schon am richtigen Ort, mit diesem gewaltigen Wachstum der Städte im 19. Jahrhundert zu tun. Der erste Schritt passiert am Land und das ist die Entwicklung der der modernen Agrar. Wirtschaft Und das ist am Anfang noch relativ harmlos. Da geht es um die Verbesserung der Fruchtfolge und Probendüngung und weiter und so fort. Aber das führt dann über das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert dazu, dass auf dem Land auch mit der Aufhebung der Grundherrschaft oder was in England halt diese Enclosures sind, wo das Ganze losgeht, dazu, dass am Land sehr viele Menschen, die halt noch so recht und schlecht von so einer ärmlichen, ländlichen Existenz gelebt haben, die also vielleicht eine Ziege im Hinterhof hatten und ein bisschen einen aber nicht sonst viel darüber hinaus, dass die dann im Wesentlichen auf dem Land überflüssig werden. Es wird möglich mit relativ weniger Menschen, immer mehr agrarische Produktion äh, hinzukriegen. Und die überflüssige Landbevölkerung wird im Wesentlichen die Städte abgedrängt. Und diese Städte wachsen explosionsartig, was sich als ganz nützlich erweist, weil er ja zur selben Zeit die Industrialisierung einsetzt und man die Leute in den Fabriken eh ganz gut gebrauchen kann. Nur, die wollen natürlich weiter essen. Und was jetzt entsteht, ist eine neue Verkettung von Nahrungsmittelproduktion und Nahrungsmittelkonsumption. Also zum ersten Mal in der Geschichte äh, versorgen immer weniger Leute auf dem Land vermittels einer Kette von Zwischenstationen immer mehr Leute in der Stadt, die also selber ihre Nahrungsmittel nicht produzieren können, zumindest nicht in einem relevanten Ausmaß. Selbst bis nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja auch in Städten noch üblich, dass es in Hinterhöfen irgendwelche Gärten gab, dass man seine Ziege oder vielleicht sogar ein Schwein in irgendeinem Hinterhaus gehalten hat. Also das ist noch nicht so lang her. Aber nichtsdestotrotz sind diese rasch wachsenden Metropolen die ersten Großabnehmer von, von Nahrungsmitteln und diese Nahrungsmittel werden zunehmend eben auch über industrielle Prozesse hergestellt, wie es ja vorhin schon gesagt worden nicht. Es werden natürlich zuerst jene industrialisiert, wo das leicht geht und dann sehr rasch breitet sich natürlich dieser Prozess in alle Bereiche aus. Und man darf nicht vergessen, dass die Menschen in den Städten bis ins frühe 20. Jahrhundert sehr schlecht versorgt waren. Also nach heutigen Kriterien waren die durchwegs miserabel ernährt und zwar nicht so sehr was, Fleisch betrifft, sondern vor allem was frisches Gemüse und so weiter betrifft. Das war eine der großen Herausforderungen. Was das Fleisch aber betrifft, war ein ein ganz entscheidender Zwischenschritt, die die Entdeckung unter Anführungszeichen und und industrielle Einsetzung der Kühlung dann im späten 19. Jahrhundert. Also durch die Kühlung, die im ersten Moment noch funktioniert über Eiskühlung, also dadurch, dass man Eis im Winter von entsprechenden Seen oder auch von künstlich angelegten Becken quasi einlagern und über den Sommer zur Kühlhaltung in, in Eiskellern verwahrt, Na, die ermöglicht äh, in einem ersten Schritt dann die längere, und das ist ja das Wichtige, die, den, die industrielle Zerlegung und den industriellen Transport und die Aufbewahrung von Fleisch für diese großen Städte. Das beginnt in den USA und breitet sich dann aber relativ rasch über die ganze Welt Also Es fängt natürlich dort an, wo zum Ersten große städtische Zentren versorgt werden müssen. Das ist zum Beispiel in Amerika, aber das ist als erstes London. London ist für diese Entwicklungen der ganz entscheidende Punkt und London ist die erste Stadt zum Beispiel, die von Übersee aus mit Fleisch versorgt wird vor allem Schaffleisch aus Australien und Rindfleisch aus Argentinien und so weiter auf Kühlschiffen ist das erste, was tatsächlich international verschifft wird. Davor gibt es noch Konserven und es gibt Verschiedene andere Orten Fleisch haltbar zu machen, die dann dazu benutzt werden, diese Städte zu versorgen. Aber damit beginnt diese Industrialisierung in dem Fall der Fleischproduktion, aber auch der gesamten Agrarwirtschaft. Wir müssen uns vor Augen führen, dass heute in, in westlichen Industrieländern zwei Prozent der Bevölkerung die gesamten Nahrungsmittel für alle anderen herstellen. Ja. Was aus der historischen Perspektive ein absoluter Irrsinn ist, wenn wir uns vor Augen führen, dass es früher ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung waren, die die Nahrungsmittelproduktion beschäftigt hat.
0: Nun sind wir in der Situation, wo die Industrialisierung der Nahrungsmittel einfach der Standard ist. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie geht es denn weiter? Wir haben in Deutschland die Situation, dass ganz wenige große Fleischfabriken im Grunde das Land mit Frischfleisch beliefern und regionale Schlachthöfe im Laufe der Jahre geschlossen worden sind. Und Thomas, du forderst immer, dass wir statt weniger mehr Schlachthöfe
2: brauchen. Wie ist das gemeint? Wir hatten einen Trend in den 80er, 90er Jahren zu diesen großen Konglomeraten. Damals war Tierschutz in erster Linie dadurch geprägt, dass man gefordert hat, möglichst kurze Transportwege zu schaffen und das hat bedeutet, dass du zentrale Schlachtstätten in den Erzeugergebieten gemacht hast und die Erzeugergebiete dann auch zu reinen Vieherzeugungsgebieten wurden. Wenn ja, man mal guckt, beispielsweise unten in den Tönnies-Schlachthof da in reda wiedenbrück in einem Landkreis in Deutschland, da leben, glaube ich, 25, 30 Prozent aller bundesrepublikanischen Schweine rund um diesen Schlachthof. Das ja. ist ein Prozess, der hat in den 80 Jahren, das war gewollt, das war von der Gesellschaft her so gefordert und gewollt. So, dieser Prozess hat sich jetzt umgedreht, weil man einfach mit diesen Bildern nicht zurechtkommt weil man Probleme hat, dass diese Durchdringung der Industrialisierung halt auch in die Nahrungserzeugung bei den Menschen ein gewisses Unbehagen einfach befördert. Und jetzt ist es ja so, dass ein Punkt gekommen ist, dass diese Regionalisierung halt auch quasi von breiten Schichten der Bevölkerung wieder gefordert wird und sogar in der hessischen Verfassung das drinsteht mittlerweile. Und für mich ah. ist an diesem Punkt dann einfach nur folgerichtig, dass man nicht nur sagt, okay, wir machen Ökolandwirtschaft in Form von natürlich gedüngten Äckern, da braucht man auch eine Viehwirtschaft, die funktioniert. Und um eine funktionierende Viehwirtschaft in einer Region zu etablieren, brauchst du natürlich auch eine regionale Schlachtstätte. Und meine Forderung ist halt, wieder wegzukommen von diesem Gedanken, dass dieser Schlachtprozess, dass damit Geld zu verdienen ist, das ist nämlich in dieser Form nicht zu verdienen. Der Frankfurter Schlachthof hat 600 Jahre lang kein Geld verdient und trotzdem hat die Stadtregierung äh, tunlist dafür gesorgt, dass er erhalten geblieben ist, einfach weil sie vom Grund auf her wussten, dass das für die Versorgung der Bevölkerung wichtig ist. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, Wenn wir wegkommen vom Erwerbsgedanken und wir kommen wieder hin zum Teil, dass die Politik das wieder als ein wesentlicher Aspekt der Daseinsvorsorge sieht, genauso wie Windrädchen im Taunus oder sonst irgendwo ja auch Teil der Daseinsvorsorge sein sollen, dann brauche ich einfach einen Schlachthof, eine Schlachtstätte und zwar da nicht, wo die Tiere erzeugt werden, sondern da, wo sie aufgegessen werden. Und ich glaube, auch das erzeugt ein anderes Bewusstsein zu diesem wertvollen Lebensmittel. Und wenn es um die Frage der Wertschätzung geht am Ende des Tages und um moralische Fragen des Fleischkonsums kann nichts mehr dabei helfen als diese Kette. Von Beginn an, also von diesem Tag an, wo erzeugt wird, wo geschlachtet wird, bis hin zu dem Punkt, wo es verkauft wird oder wo es dann konsumiert wird, einfach so viel Transparenz walten zu lassen, dass man in der Lage ist, halt auch als Städter den kompletten Prozess wieder zu überblicken. Und das schafft meiner Meinung nach Bewusstsein, moralische Wertigkeit und letztendlich auch Wertschätzung für all diese Arten von Lebensmitteln. Meeres- Darf es ein
0: bisschen ja. mehr sein in dieser Rubrik? Herr Steffelbauer, stellen unsere Gäste uns eine Frage wenn Sie denn eine haben an uns?
1: Ich habe jetzt eigentlich sehr viele Fragen, weil es natürlich für mich ein Privileg ist, mit jemandem zu reden, der erstens einmal aus der, aus der Branche ist und äh, das auch noch mit so großem äh, Interesse vertritt. Aber ich würde gerne mit, mit einer anfangen, äh, die eh gleich bei dem einhakt, äh, Bewusstseinsbildung, Wertschätzung und das Überblicken dieses Prozesses. Was mir im Zusammenhang mit meiner Recherche über die vor allem die Auseinandersetzung mit Fleischkonsum in unserer eigenen Zeit so irgendwie ins Auge gestochen ist, war diese schon angesprochene gänzliche Unkenntnis. Also Man könnte es radikal formulieren und sagen, diejenigen, die am wenigsten Ahnung davon haben, sind am meisten dafür engagiert, dass sich etwas ändert in einer Branche und einer Materie, von deren exakten Abläufen sie überhaupt keinen Plan haben. Würden Sie das bestätigen oder ist das jetzt sozusagen eine böse Unterstellung von mir?
2: Also ich, ich würde sagen, dass ich dass, dass Menschen, die in der Stadt leben und die sagen wir mal so Parkanlagen für den Gipfel der Natur halten, natürlich auch gewisse Probleme haben, damit zu erkennen, dass Natur kein Streichelzoo und kein Bullabü ist, sondern dass Natur Survival of the Fittest ist und dass wir voller Dankbarkeit feststellen sollten, dass wir zwischenzeitlich am obersten am aller, aller obersten Ende dieser Futterkette und dieser dieser Prozesse angekommen sind. Das bedeutet natürlich aber auch, dass man vielleicht gelegentlich das ein oder andere, was uns dabei geholfen hat, was dazu geführt hat, dass wir da jetzt sind, vergisst. Ich glaube nicht, dass das böswillig ist. Ich glaube einfach nur, dass das ähm, vergessen gegangen ist, vor dem Hintergrund vieler anderer Dinge, die wir uns angeeignet haben und die halt über die Zeit hinweg bedeutsam für uns geworden sind. Und ich glaube, mein Job, ihr Job, unser Job ist es an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass dieses Bewusstsein zumindest wieder, was Prozesse angeht, äh, wie wir da hingekommen sind, wieder deutlicher äh, wahrgenommen werden sollte oder an einen Punkt kommt, wo halt jeder in der Lage ist, eine Entscheidung auf Basis von Fakten zu fällen und nicht von Mhm. Emotionen. Ich glaube, das ist das häufigste, was passiert, dass man einfach sagt, das fühlt sich für mich irgendwie blöd an. Deswegen sage ich mal, also es, ist, es ist blöd. Das ist aber nicht faktenbasiert, sondern es ist letztendlich etwas, was äh, durch einen, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, durch einen stetig vollen Bauch befördert wird und durch die fehlende Bereitschaft tatsächlich mal hinzuschauen, wenn es tatsächlich ans Eingemachte geht. Wenn es ans Eingemachte geht und man schaut hin, dann hat man eine Grundlage auf, diesen, auf der Basis, äh, könnte man sogar vernünftig urteilen, was so die eigene Befindlichkeit dann am Ende Angeht.
0: Wir fordern ja deshalb auch, dass der Besuch im Schlachthof in der neunten Klasse auf den Stundenplan gesetzt wird. Und eine Geschichte in meinem Buch, da geht es ja darum, dass wir Menschen mitnehmen zu diesem Schlachtvorgang. Und mein Bruder mir die Frage stellt, bist du in der Lage, als Journalist, als Autor, als Schriftsteller, heutzutage noch selbst für dein Essen zu sorgen? Du bist ja auch Metzgersohn, das heißt, du bist mit diesen Prozessen im Grunde von Kindheit an vertraut gewesen. Und er drückt mir den Bolzenschussapparat in die Hand und sagt so, mach mal selber. Wir wollen jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht in diesem Buch, aber was ich dazu sagen kann, ist einfach etwas, dass wir eine Verschiebung der Deutungshoheit in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dass Mhm. zum einen Menschen immer lauter geworden sind, die sagen, okay, ich will vegetarisch leben, ich will vegan leben, das verschafft mir ein Distinktionsmerkmal gegenüber anderen Menschen. Das heißt, ich kann mich gut fühlen, weil wegen mir kein Tier sterben muss, ich kann was für meine Gesundheit tun, ich kann was zur Weltrettung tun, all das spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle und ist natürlich auch schwer zu widerlegen und da ist schwer dagegen anzuargumentieren. Aber ich finde, man hat es auch versäumt von Seiten der Metzger, und von anderen Leuten, die tatsächlich Fleisch herstellen und produzieren und Tiere töten. Weil das ist der eigentliche Knackpunkt, da hinzuschauen, da zu sehen, was passiert, damit wir Fleisch essen können. Ich glaube, wenn wir uns das trauen würden und auch die Leute, die tatsächlich, wie mein Bruder, und er macht es ja auch, sich hinzustellen, zu sagen, ja, ich muss das Tier töten. Das steht nun mal am Anfang von einer Gelbwurst, von einer Salami oder auch von einem Schnitzel dann wäre schon viel gewonnen, weil das überhaupt eine Diskussion erst wieder möglich macht und nicht sich moralisch schon in der Ecke drängen zu lassen, wo man im Grunde überhaupt nicht mehr argumentieren kann, wenn man dann schon als Tiermörder irgendwo steht. Da ist dann ganz schwer, irgendwie wieder rauszukommen, sondern zu sagen, nein, es ist etwas, was in unserer Natur liegt. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier innerhalb dieser Stunde ganz gut erklärt, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, dass wir Teil der Natur sind und dass wir Fleischfresser sind. Und dass von Anfang an dafür ein anderes Tier sterben musste, was in der Natur auch etwas ist, was komplett üblich ist, weil wir nicht die einzigen Fleischfresser sind und was auch kulturell in uns so verankert ist. Und darüber haben wir ja auch, glaube ich, ausführlich gesprochen. Nur diese ganze Argumentation den Leuten mal vorzuführen und zu erklären, warum wir 90 Prozent Fleischesser in Deutschland, und Österreich sind und nur 10 Prozent, die Fleisch ablehnen und sich vegetarisch oder vegan ernähren, die aber umso lauter sind, weil gefühlt hat man ja genau das Gegenteil irgendwie. Ja, oder man, man meint genau das Gegenteil wäre der Fall, dass viel mehr Leute, kein Fleisch mehr essen, wenn man sich ihre Präsenz in den Medien betrachtet. Und da glaube ich, da wäre so ein Punkt, dass nicht nur Köche auftauchen, sondern dass auch Metzger auftauchen und weil Metzger stehen für den Beginn von Fleischkonsum. Das heißt, sie stehen auch für das Schlachten und die sollten einfach sichtbarer werden mit ihrem Anliegen. Also wir wurschteln am Ende der Sendung noch drei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke, Playlist. Was haben Sie ausgesucht? Herr Steffelbauer, wir haben hier so eine Playlist, die steht bei Spotify und da würden wir Ihren Musikwunsch, Ihren Lieblingssong auch gerne draufstellen. Ja, dann... Thomas, mach du
2: mal erst. Ich ich war Am Wochenende war ich äh, in Brüssel gewesen. Übrigens kulinarisch gesehen eine unglaubliche Stadt, ein unglaublicher Reichtum. Also nicht nur sichtbarer Reichtum, was jetzt Architektur und Geschichte angeht, sondern auch kulinarisch gesehen. Wir haben uns ein paar äh, Highlights rausgesucht. Wir waren auch unter anderem auf einem Konzert. Das war mit einer der Gründe, warum wir dahin sind, bei einem äh, französischen, also franco kanadier der hat da Musik gemacht, ist äh, im französischsprachigen Raum auch sehr, sehr bekannt. Der Künstler heißt Garou und den Titel, den ich gerne auf die Playlist hätte, der heißt Jitan. Von mir kommt heute ein Western-Country-Hit
0: drauf, Dylan Scott mit Nobody, weil das haben wir jetzt nicht ausführlich besprochen, was wir früher als Western so toll fanden, war einfach (lacht) nichts anderes als der Beginn der Fleischindustrie, dass diese riesigen Herden von Cowboys über die Weiden getrieben worden sind und diesen Zusammenhang Stellt man eigentlich auch nie wirklich her, dass diese ganze Western-Country-Kultur eigentlich eine Kultur ist, die auf Fleischessen basiert. Deshalb bildungsgott Scott mit Nobody. Herr Steffelbauer, haben Sie Ihren Song gefunden?
1: Ja, ich habe einen Song und zwar ist es ein Lied, das mich sehr, sehr lang schon geprägt hat und das, glaube ich, allen aus unserer Generation vielleicht die erste Begegnung mit Geschichte, wie es bei mir auch war, untermalt hat. Das ist von Udo Jürgens, was ist Zeit? Der Titelsong von Es war mal der Mensch. Und das Schöne daran ist, dass der eine zweite Strophe hat. Und diese zweite Strophe, die würde ich allen raten, sich sehr genau anzuhören, die an heutigen Debatten teilnehmen.
0: Das war's für jetzt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie viel Schwein haben, alles Gute und bis bald und vielen Dank, Herr Steffelbauer, Fleisch, weshalb ist die Gesellschaft spaltet, Ilja Steffelbauer. Und das ist wirklich ein hammergutes Buch. Vielen Dank.
2: Ich aber auch vielen Dank für das Gespräch. Es war ein ganz spannendes Stündchen mit Ihnen. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, Sie mal so zu sehen, wenn es jetzt auch zunächst mal nicht persönlich war. Vielleicht ergibt ja. sich ja mal die Gelegenheit. Wien ist ja nicht so weit weg. Und ich, ich wollte gerade sagen,
1: genau, ja. das müssen ja. wir tun und dann essen wir Frankfurter Würstchen. So
2: Unter anderem,
0: ja. <lacht> und wir bringen die auch aus Frankfurt mit. Selbstgemacht. <lacht> <lacht> da ich also.
1: dann gleich mal am Wiener Würstelstand. Herr
0: Steffelbauer, alles Gute und super, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht und wir haben viel erfahren. Und wie gesagt, hammer, 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 gutes Buch.